0: Folytassuk az Úr dicséretét ezen a mai napon a 65. Zsoltár első, hetedik és kilencedik versét énekelve. Ezen a napon különösen azért is énekeljük éppen ezeket a verseket, mert aratásért adunk hálát ezen a mai napon. Tehát az első, hetedik és kilencedik versét énekeljük a 65. Zsoltárnak. A Sionnak hegyén Úristen, hied a dicséret! Gyertek, testvére,
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, amely a 46. Zsoltárban található, annak mind a tizenkét versét. Isten igéjét nyitott szívvel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendezhetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, Ha az Úr mennydörög, Megretten a Föld. A seregek, Ura, velünk van, Jákob Isten a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, Aki bámulatos dolgokat művel a Földön. Háborúkat szüntet meg a Föld kerekségén, Íjat láncát tördelszét, Láncsát törd szét, Harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek, Ura, velünk van, Jákob Isten, a mi várunk. Amen.
0: Az úr áldotta az ő hallgatását, annak befogadását, megtartását és életünkben gyümölcstermését. termését. Gyertek, testvéreim, most ezért imádkozzunk. Úrunk, megvalljuk neked, hogy előtted, hatalmas Isten előtt állva, oly kevésnek és kicsinynek érezzük magunkat. Előtted állva, mint hatalmas várunk előtt, olyan kicsinyek és törékenyek vagyunk. Úrunk, köszönjük, hogy elmondhatjuk, Te a mi erősségünk vagy. Köszönjük, hogy Te benned tartózkodhatunk. Köszönjük, hogy oltalmadba mehetünk és Te gondot viselsz rólunk, megvédesz, gyarapítasz. Hálát adunk, Urunk, most ezért a gyarapításért, azért, hogy láthatjuk ebben az esztendőben is munkánk gyümölcsét, arathatunk és nem csak vetünk. Köszönjük, Urunk, hogy minden évben, ebben az évben is megadtad a Földnek termését. Hálát adunk neked azért is, mert itt most előttünk a megterített asztal, Hálát adunk Neked, hogy ezt is elkészítetted számunkra. Hogy amikor eljött az idő, betöltetett az idő, eljöhetett közénk Krisztus. Urunk, köszönjük, hogy így arattál le minket is az ő szava az ő jelenléte által. Hogy mi is ott lehettünk már aratásra készen, mint jól termő gyümölcsök. Köszönjük, urunk, hogy minket is elhívtál a te gyülekezetedbe. Kérünk, Úrunk, bocsáss meg nekünk mindazokért, amiket mégis, még a te gyermekeidként is, gondolattal, szóval, cselekedettel elkövettünk, vagy éppen elmulasztottunk, amikor tennünk kellett volna. Urunk bocsáss meg nekünk minden védkünkért. Te látod, Úrunk, hogy magunkban nem találunk mentséget semmire, bár sokféle kifogásunk van, igazán előtted másképpen, mint alázattal meg nem állhatnánk. Kérünk, Urunk, bocsáss meg nekünk! Kérünk, mutasd meg most kegyelmedet, nem csak a bűnbocsánatban, hanem abban is, hogy szólsz hozzánk. Kérünk, Urunk, hadd, hogy szólhasson a Te igét közöttünk, abból élet támadhasson, abból gyümölcs teremhessen. Kérünk, Urunk, küld lelkedet, hogy épüljünk hídben, lélekben, a Te igéd által. Ámen. Testvéreim, az Úr ma is hirdeti, hogy van még kegyelem, hiszen úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne az elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Foglaljátok most el, helyiteket, testvéreim. És a megszokott az képest most egy kicsit Eltérő módon folytatjuk Isten tiszteletünket, ugyanis az elmúlt héten családos hét volt az Emmaus házban, és ennek alkalmával szülők, illetve gyermekek egy énekkel készültek erre mostani alkalomra. Ezt hallgassuk meg, és így lélekben is készüljünk az ige hallgatására és hirdetésére. Hallgassuk meg tehát a családos héten részt vettek szolgálatát.
2: Köszöntöm a testvéreket. Azért állok itt most, mert én is ott voltam ezen a családos héten, és néhány mondatot szeretnék erről mondani. Hálás a szívem, hogy ott lehettünk, tekintve, hogy mi a gyermekeink révén tartozhatunk ide a Kecskeméti gyülekezethez, mert ők ide járnak az iskolába. Mi egyébként a Helvécéi gyülekezethez tartozunk, és nagyon köszönjük, hogy mégis ott lehettünk ezen az alkalmon, ezen a héten testvéri közösségben élhettük meg együtt. Kicsik-nagyok, nyolcvanan, 80-an, körülbelül 80-an voltunk kint az Emmaus házban. Apukák, anyukák, kisebb-nagyobb gyermekek együtt, és Ritter Nándor, tiszteletes úr, volt a lelki vezetőnk ezen a héten. Játszhattunk, együtt lehettünk, épülhettünk lélekben és legfőképpen tanulhattuk a szeretetet, ami nagyon fontos, azt gondolom, minden embernek, amíg csak élünk, hogy a szeretetet tanuljuk és gyakoroljuk. <kül> Ez volt a mi témánk, a délelőtti alkalmainké az, hogy Istenben lenni, mit jelent, nem papíron és nem elméletben, hanem a hétköznapokban, a mindennapjainkban, hogyan élhetjük ezt meg, a mi hitünket, azt, hogy mi Krisztus követői vagyunk. A délutánjainkon pedig a a, a alkalmaink arról szóltak, hogy mi az a szeretet, mit jelent ez, és hogyan élhetjük ezt meg. És ezen kívül pedig sokat játszottak a gyermekeink, barátokat találhattak, mi felnőttek is barátokat találhattunk, és, és megélhettük. Én úgy érzem, megélhettük azt, ha csak egy hétig is most ott kint együtt, milyen lehetett az, amikor az őskeresztények együtt mindenüket megosztva közösségben élhettek. Én köszönöm, hogy itt lehettünk, ott lehettünk ezen a héten, és minden szépségével köszönöm a mi vezetőinknek, és minden egyes szolgáló testvérnek. Olyan szolgálatok voltak itt, hogy gyermekvigyázás, hogy kaphattunk ebédet mindannyian, Reggelit, vacsorát, ez egy nagy dolog, akkor, amikor az embernek például négy gyermeke van, hogy egy hétig így lehetünk együtt. Tényleg nem ilyen hétköznapi dolgokkal kell foglalkozni, és hálás az én szívem, és mindannyiunk szíve, hogy együtt lehettünk, és azért jöttünk most itt össze többek között, hogy hálát adjunk ezért a hétért az úrnak, és szeretnénk egyet énekelni.
0: Szépen köszönjük a szép éneket, amely megerősített minket abban, hogy a kevésből is lehet sok, hogyha Jézus jelen van és megáldja azt. Most a gyermekeket elbocsátjuk a saját Isten tiszteletükre, a gyermekisten tiszteletre. Ti pedig testvéreim, gyertek és hallgassátok meg az Úr igéjét. Azt az igét, amelynek Alapján az Úr Szent Lelke segítségével szólni szeretnék hozzátok, és az üzenetét szeretném hirdetni. Ez az ige megvan írva a mai napi újszövetségi szövetségi ige szakaszunknak egyetlen egy versében, János Evangéliuma tizedik fejezetében, a tizedik fejezetnek tizedik versében, a következőképpen. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, Bőségben éljenek. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljátok el héteket, testvéreit. Aratásért adhatunk-e mai napon hálát. És Jézus pontosan arról beszél, azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. A régiek nevezték magát a gabonát is, Életnek, mert valóban életük egyik legalapvetőbb szükségét, az éjségüket tudták vele csillapítani. Pontosabban az abból készült kenyérrel. Élet. Erről lesz ma szó. Arról, hogy honnan jön az élet, kitől jön az élet. Ez az igazságos, amit most felolvastam, ez az egyetlen egy vers, egy sokkal nagyobb egységnek a része, amely már a kilencedik fejezetben elkezdődik a vakon született meggyógyításával. És tulajdonképpen egyetlen egy irányba mutat, a vakon született meggyógyítása is. Ez az ige szakasz is, és különösen az a vers is, magára Jézusra mutat. Arra Jézusra, aki jeleket és csodákat tesz a nép között. Hiszen ki az, kilátott már olyat, hogy valaki meggyógyította volna egy vakon született szemeit. Egy olyan ember szemeit, aki soha, Semmit előtte nem látott ebből a világból, elképzelni sem tudta, hogy milyen ez a világ, legalábbis úgy, ahogyan mi, semmiféleképpen sem. Máshogy azért érzékelt ezt a világot. És akkor itt van ez a szakasz, ahol szintén arról beszél Jézus, most már szóban is megerősítve a jeleket és csodákat, hogy ő a jó pásztor éltve, ő a juhok kapuja, juhok ajtaja. Mind a két dolog egy irányba mutat. Azt akarja mondani, ez a Jézus, aki itt van előttünk emberként, ez a Jézus bizony a messiás. Ez a Jézus a Krisztus. Mert jelek és csodák kell, hogy kövessék a messiást. És ez a kép is, a jó pásztor képe is arra mutat. Én vagyok a messiás, mert ki is a jó pásztor? Ki is Izrael pásztora? Hát maga az Úristen. Az Úristen vezette a népet a pusztában. Az Úristen vezette a népet akkor is lelki útján, hozzávezető útján, amikor már letelepettek, és az Úristen akarja vezetni az ő népét egészen a mai napig is. A pásztor képe tulajdonképpen behelyettesíthető az Úristennel, aki vezet, aki óv, aki megvédi a nyájat, és akinek van célja azzal, hogy a nyájat vezeti. Nem csak úgy kóborol, ez a nyáj. Azt akarja mondani, ez az egyetlen egy vers is, ez a történet is. Itt van a messiás. A kérdés az, hogy miért jön ez a messiás. És a válasz erre az, ez alapján, az igalapján alapján. Azért jön a messiás, hogy életet hozzon. Hogy életet teremtsen. Ezt szeretném ma kifejteni két pontban közöttetek. A messiás... A jó pásztor azért jön, hogy életet hozzon, mert más nem teszi meg ezt helyette, és más nem is képes erre ő helyette. Nem tudom, hogy hányan hallották már a testvérek közül. bikin együttesnek van egy dal, amiben tulajdonképpen a refrén így kezdődik, ami a szívemen, az van a számon, nálam ez az etikus, ami a szívemen az van a számon, nem vagyok politikus. Nagy kritika ez a politika világa felé. De nagy kritika ez az ige szakasz is, az akkori politika világa felé. Mert miről is van szó, azt írja az ige a tolvaj, csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson, tudni lik a nyájat. Márpedig akkor is voltak olyan emberek, voltak heródesek, voltak heródes leszármazottak és voltak rómaiak, akik bizony azért jöttek, lopjanak, öljenek, pusztítsanak, uralkodjanak egészen röviden, elvegyék, ami szerintük nekik jár, abszolút nem tekintve a nyájra, egyáltalán nem tekintve az alatvalókra, a népre. Az volt a lényeges, nekik jó legyen az ő akaratuk érvényesüljön. Az volt a lényeges, legyen meg Heródes akarata. És Jézus erre mondja ezt. A tolvaj csak azért van, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Vannak olyanok, akik nem életet hoznak. Nem teszik meg ezt a szívességet. Sőt, direkte halált és pusztítást hoznak. az jár a nyomukban. Nem csak heródesek, rómaiak is, akik nem törődnek azzal, hogy kiket igáznak le, az adópénzt befoljon, a birodalom egyben maradjon, Lázadások elüljenek. Ha ez nem történne meg, hát majd megteszik ők erővel, rendet raknak. És hol marad a nyáj? Hát sehol. Mert a tolvajok valóban azért jönnek, öljenek, raboljanak, pusztítsanak. Ha körülnézek itt és most, és különösen ebben az országban számtalan ilyen ilyen hangot hallottam már ha ma a politikájára nézünk akkor, és a ma emberére különösen és az ő hozzáállására a politikához, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan nem foglalkoznak vele egyáltalán. És azt mondják, nem vagyunk hatással rá. Mi kis emberek vagyunk, négy évente választunk, aztán utána négy évig tulajdonképpen szinte semmi hatásunk a politikára. És nem bíznak azokban az emberekben, akiket választottak, mert nem teljesülnek akarataik. Nem teljesülnek elvárásaik. És inkább azt mondják, nem foglalkozom vele, nem érdekel ez engem. Fölöttem áll, majd lesz, ahogy lesz, reméljük, én megúszom. És sokan úgy látják, hogy a politikus gyakorlatilag egyenlő a gazemberrel. A politikus egyenlő azzal, aki ellopja a közpénzt, aki az én adómból is állandóan lop, hogy az idén igét idézem, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Lehet, hogy elviselik, de valójában ezt gondolják. Mert nincsenek hatással rá, látszólag. És kiábrándulnak, elfordulnak, és nem törődnek csak a saját dolgaikkal. Pedig a politika pont arról szól, hogy a közösség dolgaival törődünk. Ezek után fel lehet tenni a kérdést, szükség van-e vezetőkre? Szükség van-e akár az ókori értelemben, akár a mai értelemben vezetőkre? diktátorokra, esetleg politikusokra a demokráciában. nyilvánvaló a válasz persze, hogy szükség van. Persze, hogy szükség van, mert valakinek vezetnie kell. De adódik egy másik kérdés is, amit nagyon ritkán teszünk fel. Tökéletesek lesznek valaha ezek az emberek, akik vezetnek? Azt gondolom, hogy magam példájából is kiindulva, hogy nem. Nem lehet tőlük tökéleteset elvárni. Lehet, hogy valamelyikük erősebb, lehet, hogy valamelyikük gyengébb. Jobban megszédül hatalomtól, pénztől, ki tudja mitől, lehetőségektől. De ettől még teljesen tökéletesek nem lesznek, hogy mi sem vagyunk azok. Nem csak rájuk igaz az, hanem minden vezetőre, minden családfőre is igaz az. Időnként vannak túlkapásaink. Időnként vannak nagyon nagy szarvas hibáink, amiket elkövetünk vezetőként. Amikor nem tekintünk a nyájra, amikor nem tekintünk se családra, se kisebb közösségre, se nagyobb közösségre. És igen, lehet különbséget tenni nagyobb és kisebb rossz között. Igen, lehet különbséget tenni. De ne várjuk egyáltalán mi magunk sem, hogy valaha tökéletesek lesznek vezetőink, vagy mi magunk azok leszünk. De Jézusnak ez a mondása a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, azt gondolom, vallási kérdésekben is nagyon igaz. Mert vannak olyanok ebben az országban, akik az örömhír égisze alatt sokkal inkább csak nyerészkednek. Én magam valahol elvesztem már a számokban, hogy hány felekezet is van Magyarországon bejegyezve? 100, 200, 300, ki tudja? Igazán. Nem néztem utána, de már ez a százas szám is számomra szédítő volt. És ezeknek mind van hitvallása és ezek mind hisznek valamiben, és ezek mind gyakorolják is hitüket. És én magam is saját tapasztalatból is arra kellett rájöjjek, hogy vannak olyan önjelölt messiások, szekta vezérek, guruk, akik valójában a nyájat egyáltalán nem nézik. Egy dolog számít számukra, vagy a hatalom, vagy a pénz, vagy mind a kettő egyszerre. Megtévesztik az embereket azért, hogy öljenek, raboljanak, pusztítsanak. És ez számomra még sokkal vérlázítóbb, Száncándékkal tévezték meg az embereket, csak és kizárólag a pénzükért. Akkor is voltak ilyenek, amikor Jézus élt. Sőt, néhány évtizeddel utána. Emlékezzünk, csak az apostolok cselekedeteiben van ez megírva. Amikor pálék megérkeznek Filippibe, és jön egy jövendőmondó leányka. Na hát az ő úgynevezett futtatói, Pontosan azért tartották ezt a lánykát, mert rengeteg pénzt hozott nekik. Jósolt, persze, jó pénzért. Rengeteg kis felekezet van ma Magyarországon. Jól lehet a szabályozás most már sokkal-sokkal szigorúbb, mint akár egy évvel ezelőtt. De még mindig sokan vannak ezek a felekezetek. És csak a Jóisten tudja megmondani, kik azok, akik őszintén, Hitüket akarják megélni egy-egy ilyen felekezetben, és kik azok, akik kizárólag a pénzért hoztak létre, ilyen, nyugodtan mondom ezt, egyesületeket inkább. Egy nem is olyan régi példa jut itt eszembe. Mikor Vasadon voltam egy évet, akkor sokszor elhangzott a faluban is többektől, és a lelkész kollégám is elmondta ezt a történetet, hogy volt egy, egy ház, inkább úgy mondanám, hogy vallási közösség, aki magát az ank közösségnek nevezte, az élet közösségnek levezte. Milyen ironikus. És ők például az óegyiptomi kultuszt szerették volna feléleszteni. Sok istenhit, sok templommal, és szerettek volna vasad mellett a pusztában fölépíteni egy tulajdonképpen minimál, mini Nílus völgyet. A gond az volt, többek között, hogy vasad mellett sok minden van, csak éppen víz nincsen Nílushoz, de ők megoldották volna úgy, egészen mélyre fúrtak volna, igen ám, de ezzel a falunak a vizét vették volna tulajdonképpen el. Telkész sokáig harcolt ez ellen. Maga ellen, a közösség ellen is, de különösen az ellen, hogy ott valamit is ők építsenek. És a végén kiderült, hogy valójában ez a közösség egyáltalán nem tisztelte sem Ámont, sem átont, sem rét, sem semmilyen más egyiptomi istent, tulajdonképpen csak a mammon tisztelte, mert, amint azt kiderült később, Fegyverkereskedelemmel, illetve lányok futatásával foglalkoztak, és kiváló terep lett volna ezt, kiváló terület lett volna ez számukra, hogy tulajdonképpen legalizálják ezt a fajta tevékenységet. Hiszen akár még termékenységkultusz is lehet egy ilyen komplexumban a Nílus völgyében. Nagyon nagy, nagyon sok harc árán sikerült végül ezeket az embereket onnan előzni. A jó pásztor nem ilyen. Ő nem öl, pusztít és nyomorba dönt, hanem pontosan életet hoz. Azt akarja, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Ezen a földön is szeretne minket megőrizni, de ez az élet és bőség nem csupán anyagi természetű, sőt, hiszem elsősorban nem az. Jézus sokkal inkább az örök életről, az üdvösségről beszél itt. Nem, mintha nem gondoskodna rólunk fizikailag is, de az elsődleges célja, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Így, ilyen módon hoz a jó pásztor életet. Figyelve a nyájra, figyelve annak szükségeire, és azokat szeretné betölteni igazán. Ő nem kirabolni akarja a mi életünket, sokkal inkább megtölteni hittel, reménnyel és szeretettel. Nem nyerészkedni jött ebbe a világba. Nem elvenni akar az életünkből, sokkal inkább adni akar abba. Magát megüresítve, minket pedig meggazdagítva. Mert ő az, aki ezt meg tudja tenni. Rajta kívül senki más nem képes erre. Lehet bármilyen karizmatikus vezető valaki. Örök életet senki rajta kívül, Krisztuson kívül nem tud adni. Nem is olyan rég hangzott el itt egy ige hirdetésben, Heidebergi K.T. kérdés feleletére reagálva, hogy milyen megváltót is kell nekünk keresnünk? Olyan megváltót, aki egyszerre Isten, valóságos Isten és egyszerre valóságos ember is kifelel meg ennek a kritériumnak. Hiszen az ige is írja, nincsen igaz ember, nincsen egy sem. Nem, hogy valóságos ember és valóságos Isten egyszerre nincsen ezen a földön, de még csak igaz ember sincsen. Ki az, aki ennek megfelelhet? Azt gondolom, hogy semmikünk sem. Semmikünk nem képes sem magát, sem a másikat megváltani az égvilágon semmitől. Bár próbálkozások vannak az önmegváltásra, hiszen nagyon sokan hagyatkoznak arra, én nagyon sok jót cselekszem ebben az életben akkor majd biztos a jutalma is meg lesz ennek a sok lemondással járó jó cselekvésének. Vannak olyanok, akik igyekeznek elutasítani a vágyaikat, egész konkrétan ezek a buddhisták, és igyekeznek eljutni a teljes megsemmisülés állapotában nirvánába, így váltva meg magukat meditálás és koncentrálás által. Aztán ott vannak azok a, most már mondhatom, nép tömegek, akik meditálnak és különböző jogagyakorlatokat végeznek, hogy egészségesebbek és titkon örök életűek legyenek. Aztán vannak a tudományosabb kutatások, tudományosabb, örök, örök életre irányuló törökvések. Ilyen az, amit eddig csak filmekben láttunk, de egyre inkább valóság, hogy emberek fejüket, vagy éppen egész testüket fagyasztatják le, hogyha majd egyszer már ott tart a tudomány, hogy biztosítani tudja ezen a földön akár a gyógyításukat, akár az ténylegesen az örök életüket. Akkor majd felolvasztják őket, és tényleg örökké fognak élni. Addig pedig hát ez a fajta megoldás van. Aztán ott van az a próbálkozás, amikor megpróbálják az ember agyának a... Hát nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam szépen. Hova minden emlékünket betáplálni egy számítógépbe valamilyen úton, módon... És aztán minket, a testünket klónozva, majd visszatöltik ezt az adatot, mint egy Winchesterről le, Winchesterre rá. És akkor majd valóban örök életünk lehet, mondják ők, újabb és újabb testben, de ugyanazzal a tudattal, több száz éven át. Aztán ott van a génkutatás. Ott is igyekeznek megfejteni, vajon mitől öregszünk egészen pontosan. Kiiktatni azt a gént és akkor minden megvan oldva. Sokféle próbálkozás van az önmegváltásra, az örök élet művi elérésére, akár vallási úton, akár tudományos úton. Gőzelővel igyekszünk örök életet izzadni magunknak, ki így, ki úgy. Jézus egészen más utat mutat, egészen konkrétan saját magát mutatja fel. Nincsenek neki nagy technikai vívmányai, sem különleges praktikái, Viszont, és ez ez fia, egyszerre Isten és ember. Ezt a legnehezebb befogadni, elfogadni. De ez a tény az, amely az életet hozza számunkra. Hogy Krisztus egyszerre Isten, és egyszerre ember is. Hogy bár ott áll a falizeusok előtt, és mégis azt meri mondani, én vagyok a jó pásztor. Mer magára isteni jelzőket alkalmazni. Számunkra, akik halljuk és meghalljuk a jó pásztor, a mi pásztorunk hangját, ez lehet az üzenete. Mi értjük és éljük, hogy ez a pásztor jó legelőre visz minket, ahol bőség van kegyelméből és szeretetéből, még akkor is, amikor egyébként éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, fázunk, vagy bármely más szükséget szenvedünk. Mert azt az életet, amit Krisztus ad, Semmilyen szükségünk és semmilyen hatalom nem velti el tőlünk. Emlékszem nagyon mám testvérére sajnos, azóta már elhunyt Rózsi nénire, aki 40 évig volt harangozó vecsésen, és neki aztán nagyon sokféle baja volt. Elhagyta a férje, meghalt az egyik fia, sőt, pontosan nem tudom már, hogy milyen betegség támadta meg, de tulajdonképpen féloldala a béna volt, és nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nehezen mozgott, És mégis a szükségei ellenére, az ilyen módon, ha ránéztünk, akkor azt mondtuk, hát ez egy nyomorult ember. Ennek ellenére mégis végig arról a Krisztusról beszélt, aki őt megváltotta. Aki neki igazi életet adott. Lehet, hogy nem olyan életet, amilyet mondjuk éppen én élek, két lábon járva, egészségesen, tulajdonképpen még senkimet el nem vesztve de neki teljes volt az élete. Őt úgy tudtuk elengedni, ő hazament. Itt van előttünk a terített asztal, a terített úr asztala. Az örök élet vacsorája ez abban az értelemben, hogy Krisztus áldozatát hozza egészen közel hozzánk, amely ezt az örök életet számunkra megszerezte. Így járuljunk majd most ehhez az asztalhoz, tudva, hogy ki a mi pásztorunk, Komolyan véve az ő áldozatát, de komolyan véve a mi üdvösségünket, a életünket, bőséges, örök életünket is. Mert igazán erről volt most szó. A jópásztor életet hoz, a messiás örök életet hoz. Azért, mert más ezt nem is akarja elhozni, más nem teszi meg helyette és azért, mert más nem is lenne képes erre. De a Krisztus képes volt erre. Nem csak tudta megtenni, értünk ezt az áldozatot, meghozni értünk ezt az áldozatot, hanem akarta is meghozni értünk ezt az áldozatot. Éppen ezért, testvéreim, a hallott ige után most készüljünk a látható ige befogadására, és énekkel magasztaljuk az Urat, Énekeljük a 438-as számú dicséretünket az Úrasztalához készülve, annak első és hetedik versszakát Hallottuk Jézus, miképpen hívogatsz.
3: Istenek szent lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, értelmünket, vezes el minket a Jézussal való közösségre. Amen. Hallottuk, Urunk, hirdetett igéjét. Előttünk vannak a látható jegyek, Krisztus meghív minket a vele való közösségre. Mielőtt élnénk ezzel a meghívással, hajtsuk meg fejünket imádságra, vigyük fohászunkat, gondolatainkat, ami Urunk szín elé fohászkodjunk. Menjei édesatyánk, teremtő és megváltó Istenünk Jézus Krisztusban, végasztaló és eligazító Urunk a Szentlélek által. Köszönjük neked, hogy nem csak a testi kenyérért adhatunk hálát, nem csak az aratásért, a te bőkezűségedért Az elvet javakért, hanem azért is, mert lelkünket táplálod, szívünket megvigasztalod, kérdéseinkre választ adsz, mert jelen vagy a mi életünkben. Megállunk most a te színed előtt, mielőtt élnénk a lehetőséggel, és veled lennénk közösségben, az urvacsorában is, meghajtjuk fejünket és kérünk téged, légy irgalmas hozzánk. Bocsáss meg védkeinket, amelyekkel terheljük életünket. Könyörülj rajtunk, mert vétettünk ellened és embertársaink ellen. A te nagy parancsolatodat, útmutatásodat, a szeretet parancsát nem úgy követtük, ahogy kellett volna, ahogy tehettük volna. Bocsásd meg védkeinket, amelyekkel megbántottunk téged, gondolatban, szóval, cselekedettel vagy mulasztásainkkal. Légy irgalmas nekünk, hogy teljes elménkből, erőnkből, szívünkből nem követtünk téged, nem figyeltünk rád. És bocsáss meg, hogy szeretetlenek voltunk azokkal is, akik körülvesznek minket, családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, embertársainkkal. Elég járulunk most, hogy munkált bennünk a jót. Irgalmasan töröld el védkeinket, néz Krisztusra. És cselekedd meg azt a jót, amelyet csak te tehetsz. Változtass minket, formálj át kedved szerint, tégy készséges, hűséges követőiddé. Olyan jó, hogy így lehetünk most itt, halva te biztatásod, eredj el, és többé nevét kezd. Így szenteld meg szívünket, áld meg Isten tiszteletünket, további életünket. Amen. Most egy csendes percben kiki imádságát vigye Isten színe elé. Halljuk meg fejünket, fohászkodjunk. Urunk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Bűnénk megvallása után, valljuk most meg hitünket is, mondjuk el együtt egyetemes egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, Mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.